1: Radio Clareda América,
0: transmitiendo por internet,
1: con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día, hoy es lunes, después de Epifanía, el lunes 6 de enero, después de la solemnidad de la Epifanía. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22 a capítulo 4, versículo 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos y, y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es, su, es un mandamiento que creamos en la persona de Cristo, Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha pero nosotros somos de dios y nos escucha el que es de dios en cambio aquel que no es de dios no nos escucha de esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error palabra de dios el Salmo responsorial es el Salmo número dos y el responsorio es, «Yo te daré en herencia las naciones. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciar el decreto del Señor, he aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra». Escuchen y comprendan estas cosas, Reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. El Evangelio de hoy viene de Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17 y 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaum, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios, el reino de los cielos, y andaba por Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la hora nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Bueno, demos comienzo a nuestra reflexión y seguimos leyendo de la primera lectura de Juan, de la, de la primera carta de Juan. Y aquí eh, tenemos uh, dos puntos muy importantes. Uno de ellos es uh, la afirmación de mandamientos centrales a lo que significa ser eh, cristiano, lo que significa, significa ser un discípulo de Jesucristo, y después advertencias acerca de cómo alejarse y cómo defenderse en contra de los falsos profetas. Bueno, la primera parte dice hijitos, puesto que cumplimos los mandamientos de y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos, ¿no? ¿A qué se refiere por mandamientos? Ya, eh, siguiendo este verso, pues nos dirá cuáles son estos mandamientos. Ahora bien, este es su mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo, Su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Y aquí, con esto encierra, encierra de una forma muy simple y sencilla lo que significa ser un cristiano, lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después, a consecuencia del amor encarnado de Dios en Jesucristo, pues de que nos amemos unos a los otros. Ah, con esto, con esto el autor de esta carta de Juan, pues resume Resume el corazón, el centro de la fe cristiana. creer en Jesucristo, Hijo único de Dios, mandado por Dios, quien es el Mesías, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Redentor. no Y que la consecuencia de esta identificación con Jesucristo, la consecuencia de esta confesión, que no simplemente es de palabra, sino de una completa um, identificación con su enseñanza, con, con el reino que Dios inaugura en él, ah, pues esto es lo que nos lleva a cabo eh, después a vivir precisamente lo que Dios en Jesucristo nos ha dado, el amor mismo, el amor encarnado, y que este amor de Dios cuando uno lo recibe pues nos lleva a compartirlo con otros, de que es un amor que no puede quedarse simplemente en uno. Es un amor que tiene que ser compartido, es un amor que, eh, que al eh, echarse, echar raíces en uno pues nos lleva nos forza después a entrar en hermandad, en comunión con otros. Esta es la naturaleza del amor de Dios, que no simplemente es para uno, es para uno y que para medio de uno también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo. El amor de Dios, el, este, al fin de cuentas, es el amor en servicio, el amor extendido hacia otros, para que también lleguen a vivir en esa intimidad y confianza con Dios bajo este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Pues aquí tenemos en este, en este mandamiento que el autor de la carta lo resume en uno, pero tiene dos partes. Confiar, eh, creer y profesar de que Jesucristo es el Hijo único de Dios y después amarnos unos a los otros. Ah. En esto eh, no, no es muy diferente no es muy diferente a lo que este Jesús nos enseña cuando le preguntan acerca de cuál es el mandamiento más importante. Um, Jesús dice amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo uh, tu cuerpo y amar al prójimo como a ti mismo. ¿no? Si Jesús es la encarnación de Dios, pues entonces... Eh, este mandamiento que eh, Juan nos pone en esta carta, pues es prácticamente idéntico, idéntico a lo que Jesús le dice como respuesta cuando le preguntan cuál es el, el primero y más importante mandamiento. Después, después de, de um, aclarar cuál, cuál es el corazón, cuál es el centro de la identidad cristiana, después eh, en la carta, esta carta de Juan, pues vienen las advertencias en contra de los falsos profetas. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu si no sino ex, sino examinen, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. ¿no? Um, la religión se puede prestar para, para muchas cosas. ¿no? Y en la historia de la humanidad, pues tenemos eh, claros ejemplos de cómo la religión ha sido usurpada, como la región ha sido utilizada eh, al servicio de los intereses personales de personas o de grupos um, y cómo la gente fácilmente, uh, mucha gente se ha dejado de engañar eh, por medio de un lenguaje que es obviamente religioso, pero que por dentro lleva una distorsión del mensaje uh, religioso genuino. Pues el autor de esta carta de Juan eh, está advirtiendo a la comunidad a quien se dirige, para que pongan a prueba todo tipo de espíritus um, que pueden experimentar, todo tipo de enseñanza que puedan, que puedan uh, recibir. Dice, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. Ya Jesús mismo nos advierte en los evangelios que estemos al tanto de los falsos profetas. Igualmente Pablo en sus cartas nos este um, les recuerda a, la, a las comunidades a quien se dirige por medio sus, de sus cartas de que estén alertas a los falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la puede conocer en esto. Y aquí nos da una herramienta, una herramienta para ayudarnos a discernir los diferentes espíritus, diferentes enseñanzas eh, que podemos recibir para probar si están en línea o si están este. Um, en, de acuerdo con las enseñanzas y las experiencias del espíritu y la, las experiencias del amor, las experiencias de comunidad ah, que la comunidad ha recibido. Dice, todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es el del anticristo, de este han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Este, este verso, este, en realidad, está dirigido a una, a una herejía muy particular del tiempo, um, del principio de la iglesia cristiana. Y es la herejía del agnosticismo. Agnosticismo, la cual negaba, negaba eh, la fisicalidad del Cristo. O sea, y se enfocaba simplemente en el aspecto espiritual. Así que todo lo material lo negaba como, como bueno, todo lo material, todo lo creado, lo, el, el agnosticismo, digo este, el agnosticismo, el gnosticismo lo negaban como del diablo, del demonio, y solamente se enfocaban en lo espiritual. Y una, un aspecto muy, muy fundamental del gnosticismo es de de que sus seguidores adoptaban una cierta espiritualidad, un cierto conocimiento específico que era dado solamente a personas selectas. Es lo que significa la palabra gnosis, conocimiento espiritual. Entonces, los seguidores del gnosticismo pues prácticamente negaban de que todo lo material, todo lo creado era bueno. ¿no? Entonces por eso negaban negaban a la la creencia de que Jesucristo, hijo de Dios, eh, fuera la manifestación de Dios porque para ellos era imposible creer que Dios que Dios se pudiera encarnar en algo material, en algo físico como en la persona de Jesús. ¿no? Así que este, esta, esta en, advertencia en la carta de juan va dirigida yo creo que explícita, explícitamente a esta herejía del gnosticismo que fue un problema muy grande en la iglesia primitiva en el principio de la iglesia cristiana en la cual eh, varios de los de los padres de la iglesia este, lucharon en contra de esta herejía pues aquí en esta primera carta de juan estamos viendo este las advertencias en contra de esta herejía Uh, que fue este un punto de, uh, uh, de tensión uh, y de mucha agresividad en el principio de la iglesia cristiana. Después dice el, la carta, ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y nuevamente por mundo se entiende todo aquello que se opone al reino de Dios, todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios. Eh, y de, de, dentro de, de, de estas advertencias pues está, está este um, la herejía del gnosticismo que, que, que negaba uh, la fisicalidad del Dios encarnado en Jesucristo. ¿no? Entonces esto es parte de, de las advertencias en contra de los falsos profetas. Ellos son del mundo enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. Aquí está dando sugerencias, sugerencias de cómo discernir, discernir las enseñanzas y los espíritus de aquellos que quizás quieren contradecir o quieren negar lo que es fundamental de la fe cristiana tal y como la venían conociendo y viviendo en aquellos tiempos y repito lo que es en esta lectura de hoy dice el principio de que central central para la doctrina era el aceptar y creer e identificarse con que cristo es la encarnación de dios es el hijo de es el hijo de, de dios amado no y que esta experiencia de esta identificación con Cristo, del Dios encarnado, pues nos lleva, nos lleva a vivir la experiencia del amor mismo que se ha manifestado, que ha tomado carne en Jesucristo. Y que esta experiencia del amor de Dios en Cristo pues nos lleva a compartir este mismo amor que nosotros hemos recibido. Así que profesar que Jesucristo es el, es el Hijo de Dios y que y después amarnos unos a otros, eh, son, son los mandamientos fundamentales um, de la identidad cristiana eh, en esta iglesia primitiva. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy. Eh, ya estamos hacia la final, la final de um, la temporada uh, navideña, pues y ahora vamos, vamos, vamos pasando uh, del, del tema del nacimiento y de la infancia de Jesucristo y ahora vamos entrando al significado de esta encarnación de Dios en Jesucristo y por qué vino y para qué vino y a qué nos llama. ¿no? Y empieza la lectura de hoy. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Um, aquí eh, dos pequeños puntos. Cuando la lectura dice que, Jesús, que Juan fue arrestado, en el lenguaje original de los evangelios, que es el griego, pues eh, la palabra es, es eh, arrestar significa ser entregado. Así que en realidad debería decir, al enterarse a Jesús de que Juan había sido entregado. ¿Entregado a quién? A las autoridades, autoridades religiosas y después religiosas también a las romanas. Eh, Juan fue arrestado, fue entregado por criticar, por criticar a, a, al, al rey eh, que había tomado la esposa de su hermano. Um, y después dice que Jesús se retiró a Galilea. Jesús eh, abandona eh, su pueblo de Nazaret, eh, se aleja de la familia y se va a la región de Galilea. Galilea eh, no era este, um, una región muy, digamos, muy religiosa y era conocida eh, eh, como... Tenía una población mixta, en gran parte pagana, ¿no? Y es curioso de que es en esta región de Galilea una religión que no se compara en el espíritu religioso a Jerusalén, por ejemplo, que es el centro y corazón del judaísmo. Y Jesús empieza en esta región eh, que tiene una población mixta entre judíos y paganos, ¿no? Y es curioso de que ah, es aquí, en esta región donde Jesús empieza su ministerio público, donde empieza su proclamación del reino. En un ambiente, en una región no necesariamente muy religiosa y mixta entre judíos y paganos. O sea, judíos y no y no judíos. Entonces es aquí donde Jesús empieza. Y si dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaum junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. El evangelio de Mateo del cual sale este evangelio pues es un evangelio que nace que sale de una comunidad judía cristiana y es el evangelio más judío de los cuatro y por eso se esfuerza mucho para hacer una conexión entre Jesús y el Antiguo Testamento, Jesús, que es quien cumple la, en gran parte de las profecías que desde el profeta Isaías se, se vendrán, se vendrán uh, promulgando en torno al Mesías que ha de venir. ¿no? Y por eso hay tantas referencias al Antiguo Testamento. Y aquí citando al profeta Isaías, dice el Evangelio de Mateos. «Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar» al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. ¿no? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Y aquí es de la simbología de Jesús como luz, um, la luz que ilumina el mundo, la luz que ilumina la oscuridad, nuestra oscuridad. Y es aquí en Galilea donde Jesús empieza empieza a, a su ministerio público y prácticamente con el mismo tema de la proclamación de Juan el Bautista. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Y esta es prácticamente la misma eh, proclamación que Juan el Bautista. La gran diferencia es de que Juan el Bautista proclamaba el reino que ya estaba cerca en cristo este reino ya está presente en él mismo y esta es la gran diferencia juan viene a preparar el camino jesús cuando ya se manifiesta públicamente entonces ya este reino que juan decía que ya está por venir ya es realidad en la persona de cristo después viene otra palabra muy interesante conviértanse. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Eh, antes de entrar a la palabra eh, conviértanse, vamos a hablar, a, a hablar del por qué Mateo utiliza la frase reino de los cielos, a diferencia del reino de Dios en los evangelios de Marcos y, um, y Lucas. Eh, bueno, como hemos dicho, es, el evangelio de Mateo nace de una comunidad um, judía cristiana y para el judío aún hoy en día el mencionar el nombre de dios es simplemente un tabú o sea el nombre de dios es tan sagrado que no se debe pronunciar por cualquier persona no entonces en vez de decir el reino de dios dicen el reino de los cielos y los cielos los cielos es este es una variante una variante um, eh, que utilizan para no mencionar el nombre de dios porque para el judío el nombre de Dios es tan sagrado que no se debe pronunciar por cualquier persona y por eso utilizan un, um, otra versión para evitar pronunciar el nombre de Dios y por eso la frase el reino de los cielos. Bueno, ahora pasamos a la palabra conviértanse, conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Eh, la palabra en griego eh, que, que cuando se traduce um, significa convertirse, en griego es metanoia, metanoia. Y la palabra metanoia no simplemente significa arrepentirse por los pecados que uno tiene, no simplemente es tener remordimiento. La palabra metanoia significa un cambio radical de mentalidad, de actitudes, de vida misma. ¿Sí? Eh, y, y esta y, y esta, um, este convertirse si, lo puedo, este, si puedo crear una imagen digamos es si yo por gracia de Dios, si yo por la gracia de Dios eh, me doy cuenta de que hasta este punto, antes de convertirme, he estado orientado en una dirección equivocada, he estado dañando a la gente en torno a mí, me he estado dañando a mí mismo, he renegado de mi dignidad, he pisoteado mi dignidad y por gracia de Dios me doy cuenta de que estoy orientado en una dirección equivocada, pues el, el vivir esta, esta conversión es reorientar mi vida en la dirección que Dios en Jesucristo me ilumina. Así que esta reorientación, este voltear, voltear mi vida, voltear mi cara, voltear a voltear, um, um, lo que significa ser un hombre en el mundo hacia la dirección a la cual Dios me llama en Jesucristo. Este es el sentido de conversión. Así que conversión hace referencia a un cambio radical y por cambio se entiende cambio de mentalidad, cambio de actitudes, uh, cambio uh, de lo que debe de ser para mí importante, fundamental y esencial. ¿no? Y esto es una gracia de Dios, esto es un don de Dios, no es algo que yo simplemente me creo, no es algo que yo simplemente uh, puedo hacer por mí mismo. Así que en esto podemos hacer también otra distinción entre la proclamación de Juan el Bautista y Jesús, que aunque el mensaje eh, que proclamaban era muy similar, el significado es muy diferente. Repito, Juan proclamaba el reino que ya había de venir, que estaba por venir, en Jesucristo este reino ya se hace presente en la persona de Jesucristo. Juan también este, uh, proclamaba un bautizo eh, para el arrepentimiento. El arrepentimiento eh, aquí en Jesús mismo se lleva a cabo entonces esta metanoia, esta reorientación, este cambio. Eh, Juan solamente promovía, promovía eh, este, el prepararse. Para lo que había de venir, pues en Jesucristo ya está presente esta gracia, esta acción salvadora, este reino que hace posible esta metanoia, este cambio, esta reorientación radical en la dirección en la cual Dios nos orienta en Jesucristo mismo. ¿no? Después dice, dice el evangelio de hoy, y andaba Jesús por toda, por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino. Y, cuando a la gente, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. ¿Eh? Se dice que andaba por toda Galilea. Así que Jesús, se, eh, su ministerio se desenvolvió eh, en gran parte en la región de Galilea. Y repitemos, Galilea eh, no era el, la región más religiosa del, ah, del territorio ah, israelita. Um, estaba compuesta por uh, judíos y no judíos, o sea, judíos y paganos. Y sin embargo, es aquí, es aquí en esta región donde Jesús empieza su misión y después se va dirigiendo hacia Jerusalén, que es el centro, el centro del judaísmo. Um, después dice, enseñando en las sinagogas. ¿no? Así que este es un punto que debemos recalcar y recordar constantemente. Jesús es un judío, y el cristianismo nace, nace dentro del judaísmo. Los primeros as, 200 años uh, de la iglesia cristiana, el cristianismo este, era, era como una secta dentro del judaísmo. Um, no fue hasta que después de, de, del tercer siglo cuando el cristianismo se empieza a separar del judaísmo y a distinguirse eh, en contra del judaísmo y a veces tristemente creando un anti-judaísmo anti, que venimos arrastrando ya desde muchos siglos, ¿no? Un antijudaísmo este, que ha causado mucho daño en la historia cuando se malentiende. ¿no? Así que aquí Jesús va por las. en la región de Galilea va y proclama la buena nueva y se va a donde los judíos, a los, donde los judíos se reúnen. Así que Jesús ve su ministerio, ve su misión fu fundamentalmente guiada hacia los judíos, pero después eh, este mensaje, este, esta buena Nueva, este reino se expandará eh, más allá, más allá del judaísmo, porque el plan de Dios no simplemente es para el pueblo judío, sino para todo el mundo, para toda la creación. Pero, Repito, hay que ser hincapié en esto. Jesús es un buen judío <coughs> y su misión la empieza entre la comunidad judía. Por eso se dirige a las sinagogas que era lugar de reunión uh, de los judíos para proclamar la buena nueva del reino que ya se estaba haciendo realidad. y Después dice, proclamando la buena nueva del reino de Dios, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Así que lo que Jesús hacía era es proclamar el reino que ya se hace presente, y después sanar a la gente, curar a la gente. La proclamación y el sanar a la gente, pues, son dos testimonios de la realidad del reino que ya está presente. Um, para Jesús, <coughs> el, la enseñanza y las sanaciones no es el corazón o el centro el centro de su misión. El centro de su misión es la realidad, el establecimiento, la inauguración del reino que en él mismo Dios está llevando a cabo una nueva creación. Y ser parte de esta creación es dejarse atraer por el Espíritu de Dios e identificarse con esta nueva realidad que Dios ya está siendo presente. Y la enseñanza de Jesús, tanto como las sanaciones, son una prueba, son un testimonio de la realidad del reino que ya, es present, que ya está presente, que ya es realidad. ¿no? Así que hay, que hay que tener esto bien claro, ¿no? porque a veces cuando hacemos, hacemos de la sanación de los milagros el centro del cristianismo, pues distorsionamos el cristianismo. Eh, las sanaciones y, um, y milagros son parte son testimonio eh, para atraernos y hacernos parte de esta nueva realidad ¿no? Ah, y no debe ser no, no debemos de confundir a ah, lo que significa ser un cristiano simplemente vivir vivir de milagros sino de vivir según el reino vivir según los principios fundamentales del amor de la compasión de la misericordia de la justicia de dios ¿no? y después dice su fama se extendió por toda siria Sí, Galilea era parte de la provincia de Siria, en la parte norte de Israel, y le llevaban a todos los aquejados de diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y los curaba. Así que Jesús fue adquiriendo este, una gran fama por ser este, eh, un sanador, en quien el poder de Dios se manifestaba, y la gente le traía... Eh, a los enfermos con diversidades, enfermedades, y él los sanaba, pero repito, los sanaba como testimonio de la presencia real del reino ya establecida. No simplemente algo futuro, sino que una realidad que ya se está manifestando y como prueba, pues, las sanaciones, los milagros, eran prueba de esta nueva realidad, de este nuevo reino que ya es realidad entre nosotros. Lo seguían grandes muchedumbres y después ahora nos da una lista de dónde venía la gente. Lo seguía grandes muchedumbres que venían de Galilea, la religión, la región por donde, en donde Jesús empieza su, empieza su ministerio. Por una parte está el, 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 al, al borde del río Jordán y se extiende hacia el oeste del río Jordán. De era, eran unas, unas diez ciudades que estaban al, al otro lado del Jordán este, a, a la, a la parte este del Jordán es la área que se llama Decápolis, Después Jerusalén hacia, hacia el sur y Judea. Judea es, es la región en la cual se encuentra Jerusalén y Transjordania más allá del río Jordán así que la gente venía de todas estas partes y el nombre de Jesús pues empezó a ser muy famoso y la gente lo seguía buscando sanación y buscando escuchar su mensaje ¿no? muy bien hermanos pues este, aquí damos fin a este esta reflexión de este día de hoy ya estamos ya hemos pasado la fiesta la solemnidad de la epifanía la manifestación de Dios en Jesucristo y ahora pues entramos Entramos este, a, a reflexionar sobre el significado de la encarnación de Jesucristo, el por qué Dios vino a nosotros y cuál es, qué es lo que, el mensaje que nos deja y a qué es a la vida a la cual nos llama en el reino que Dios está inaugurando en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero acreditiano. Que Dios
0: los bendiga. Radio Claret, América.